0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai 2023. Und das sind unsere Themen. Verflochten, die neue Deutschland AG. Verfasst, Ultrakurzappell gegen KI-Gefahren. Verfahren, Tarifstreit bei Bahn geht weiter. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Die neue Deutschland AG. Erinnern Sie sich noch an die Deutschland AG? Wenn ja, dann sind Sie wahrscheinlich über 40 Jahre alt. Der Begriff hat bis in die Nullerjahre hinein die Verflechtung von Finanzkonzernen mit der deutschen Industrie über Beteiligungen und Aufsichtsratsmandate bezeichnet. Die Spinnen im Netz der Deutschland AG sind damals Deutsche Bank und Allianz gewesen. Das ist Geschichte, aber jetzt erlebt die Bundesrepublik eine neue Art der Deutschland AG. Diesmal sitzen große Industriekonzerne selbst im Zentrum des Netzes ihrer eigenen Ausgliederungen. Volkswagen ist mit Porsche SE und Porsche AG dreimal im DAX 40 vertreten. Siemens mit Siemens Healthineers und Siemens Energy ebenfalls dreimal. Mercedes-Benz mit Daimler Truck zweimal. Nimmt man den MDAX hinzu, finden sich zahlreiche weitere solche Verflechtungen zwischen Mutterkonzernen und ihren börsennotierten Ausgliederungen. Auch der Grad an personeller Verflechtung zwischen den Börsenkonzernen nimmt wieder zu. Sie ist mit den Wahlen auf den aktuellen Hauptversammlungen laut einer Analyse der Personalberatung Russell Raynox IDS Associates sprunghaft angestiegen. So sind fast 60% Prozent der Aktionärsvertreter der DAX 40 Abspaltungen zugleich Vertreter von Ankeraktionären. Bei den restlichen Unternehmen sind es nur 12%. Prozent. Das typische Gesicht der neuen Deutschland AG sieht aus wie das von Ralf P. Thomas, zugleich Finanzvorstand von Siemens, Aufsichtsrat bei Siemens Energy und Aufsichtsratsvorsitzender von Healthineers. Für die seit einigen Jahren in die Gänge gekommene Transformation der deutschen Aufsichtsräte ist das ein herber Rückschlag, analysiert Handelsblatt-Chefreporterin Tanja Keves in unserem heutigen Leitartikel. Und was es mit der Innovationskraft einer Volkswirtschaft macht, wenn von ihren 40 wichtigsten Börsenkonzernen acht miteinander verwandelt sind, diese Frage beginnt sich Deutschland gerade erst zu stellen. Königsklasse der Konzerne Star-Unternehmen, die aufgrund ihrer Innovationskraft und ihrer Marktmacht von der Börse mit über einer Billion Dollar bewertet werden, haben zumindest weder die alte noch die neue Deutschland-AG je hervorgebracht. In diese Konzernkönigsklasse ist gestern Nachmittag als erster chip überhaupt. Das US-Unternehmen Nvidia vorgestoßen, das wie kaum ein anderes vom globalen Trend zu künstlicher Intelligenz KI profitiert. Gefahren durch KI Apropos künstlicher Intelligenz, nur 22 Wörter lang ist der Appell, aber er hat es in sich. Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie Pandemien oder Atomkriege. So heißt es im Aufruf der Nichtregierungsorganisation Center of AI Safety mit Sitz in San Francisco. Die Liste der Unterzeichner liest sich wie ein Who-is-who Who der KI-Forschung. Demis Hassabis und Sam Altman, die Chefs von Google DeepMind und OpenAI, die zu den wichtigsten KI-Firmen der Welt zählen. Geoffrey Hinton und Joshua Bengio sind ebenfalls dort zu finden, die 2018 den Turing Award gewonnen haben, eine Art Nobelpreis für Informatik. Unter den insgesamt 375 Unterzeichnern ist auch eine Handvoll deutscher KI-Koryphäen. Frank-Hutter, Universität Freiburg, Joachim Weickert, Universität des Saarlandes oder Ansgar Steland, RWTH Aachen. Es ist nicht der erste Aufruf dieser Art. Was diesmal fehlt, ist die Forderung nach einem Forschungsmoratorium. Sie war bei einem früheren Appell auf Kritik gestoßen, weil ein solches Moratorium vor allem Technologieführern wie OpenAI helfen könnte, ihren Entwicklungsvorsprung zu konservieren. US-Schuldenstreit Beflügelt hat den Börsenwert von NVIDIA gestern vermutlich auch die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit am Pfingstwochenende. Vorläufig, weil die Zustimmung der eher auf Krawall gebürsteten Kongressabgeordneten noch aussteht. Heute wird die Abstimmung im Repräsentantenhaus erwartet. Danach beschäftigt sich der Senat mit der Einigung. Sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten könnte es Abweichler geben. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt räumt Harvard Ökonom Kenneth Brogoff mit einem weit verbreiteten Irrtum zum Schuldenstreit auf, dass nämlich eine ausbleibende Einigung wenig später zwangsläufig zu einem Zahlungsausfall der USA gegenüber ihren Gläubigern und damit zu einer weltweiten Finanzkrise führen müsse. Rogoff, die Regierung nimmt mehr als genug Steuergelder ein, um die Schuldzinsen zu bezahlen und die Schuldenobergrenze stellt kein Hindernis für die Verlängerung fällig werdender Schulden dar. Natürlich wäre der Staat daran gehindert, mehr auszugeben, als er einnimmt, da dies ohne die Aufnahme neuer Schulden nicht möglich wäre. Das Finanzministerium wäre also gezwungen, harte Entscheidungen über Ausgabenkürzungen zu treffen. Dann ließe sich die Zahlungsunfähigkeit laut Rogoff auch ohne neue Schuldengrenze vermeiden. Allerdings unter Schmerzen. Tarifstreit Deutsche Bahn Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Das jüngst nachgebesserte Angebot des bundeseigenen Konzerns hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am späten Dienstagabend als unzureichend zurückgewiesen. Gleichzeitig hat sie die Arbeitgeber für diesen Mittwoch zu weiteren Verhandlungen in Berlin aufgerufen. Ob es nun zu weiteren Warnstreiks kommt, hängt von den nächsten Tagen ab. Gerettete Urlauber und dann sind da noch die zwei am winterlichen Watzmann aus Bergnot geretteten Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, die mit den Konditionen ihrer Hubschrauberbergung unzufrieden gewesen sind. Nach der Landung hätten der 37-Jährige und seine 29-Jährige Begleiterin moniert, sie seien als Patienten noch nie so schlecht behandelt worden, wie die Bergwacht Ramsau bei Berchtesgaden am Dienstag mitgeteilt hat. Laut deutscher Presseagentur sind die beiden bei etwa 5 Grad zu erschöpft gewesen, um weiterzugehen. Im Nebel mit Sichtweiten von nur wenigen Metern hat ein aufwendiger Einsatz von Bodenkräften begonnen. Zudem ist ein Hubschrauber konstant über dem Berg gekreist, um die beiden bei einer Wolkenlücke sofort an Bord hieven zu können. Als dieser Moment endlich gekommen war, hat es laut Bergwacht einen Disput gegeben, weil die Bergsteiger ihren Schlafsack nicht zurücklassen wollten. Wer weiß, womöglich haben die beiden aus Erfahrung gehandelt. Schließlich findet man auf der Kurzstrecke nur noch bei wenigen Fluggesellschaften die früher selbstverständlichen, kuscheligen Decken an Bord vor. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie den Blick fürs Wesentliche bewahren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Viele Landwirte kämpfen ums Überleben. Die Bauern in der Ukraine leiden massiv unter den Auswirkungen des Krieges. Und die Ernten könnten schon bald noch deutlich schlechter ausfallen. Russland meldet Drohnenangriffe auf Moskau. Während das russische Militär die ukrainische Hauptstadt zum dritten Mal binnen 24 Stunden attackiert hat, soll es am Dienstag auch Drohnenangriffe auf Moskau gegeben haben. Die ukrainische Regierung wies die Verantwortung für den Beschuss zurück. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.